0: Bienvenidos a un capítulo más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y me emociona compartir con ustedes todo lo relacionado al mundo de bienes raíces. ¿Están listos? ¡Manos a la obra! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inversiones Inmobiliarias CINI. Mi nombre es Hilde Duarte y estoy muy contento de poder aportar en este gran capítulo con un gran invitado especial. Tenemos al ingeniero Joshua Guzmán. ¿Cómo estás, Joshua? ¿Qué tal, de
1: Un gusto, un placer estar aquí contigo nuevamente. No,
0: pues vamos a aportar bastante el día de hoy, hablando un poco de tu historia, un poco de, de todo lo que has logrado, que, que pues es poquito, ¿no? Joven todavía, con muchos años todavía por delante, pero sin duda, pues lo poco que, o lo mucho que tenemos conociéndonos, pues has hecho un gran trabajo, traes bastante obra y eso de verdad es de admirarse. Así es que, bienvenido al podcast, Joshua.
1: Gracias, Isle. Pues por aquí estamos trabajando.
0: Pues vamos a empezar, yo creo que contando un poquito, este, para aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, eh, pues un poquito de, de cuál fue como el, la, la manera de, de decidir si arquitectura, ingeniería, porque es una... Yo creo que una pelea, ¿no? Dentro de lo que vienen siendo arquitectos e ingenieros. Pero ¿por qué te fuiste por la ingeniería? ¿En qué momento dijiste yo quiero estudiar ingeniería?
1: Mira, de familia no viene. Creo que esta parte de ingresar a la parte de la Facultad de Ingeniería Civil fue más que nada, digo, cada quien va a defender su postura, pero siempre creí que era más fácil aprender arquitectura que aprender ingeniería civil. Okay. Eh, básicamente, pues, la intención en un principio era pues, estudiar ingeniero arquitecto, sin embargo las posibilidades de la familia no lo daban entonces opté por estudiar Ingeniería Civil en la Michoacana, Universidad Michoacana entonces prácticamente ahí opté por estudiar, salgo de la carrera y empecé a estudiar ya cursos, etcétera, de lo que es arquitectura
0: okay.
1: de hecho desde un curso de arquitectura hasta diseño de interiores okay. me enfoqué mucho en el tema de arquitectura, más que nada porque creo y mucha gente me comentaba que lo tenía en la sangre el hecho de empezar a diseñar, empezar a crear, etcétera y la ingeniería civil me gustaba, me encanta mucho de hecho, pero este hay puntos a lo mejor en los que todavía no es tan competitivo en el aspecto de tener tanta maquinaria como para entrar en el tema de autopistas, carreteras, etc.
0: Ya. Ahorita lo que te has dedicado es más residencial, ¿no?
1: Así es. Fíjate, cuando yo empecé la pues mi carrera, yo empecé un año antes de acabar la carrera, ya estaba laborando okay. en una constructora sin embargo, yo trabajaba en lo que era obra pública. Me enfoqué mucho en temas hospitalarios, eh, pues obra pública en general.
0: Ajá.
1: Entonces prácticamente a partir de ahí eh, me dedico a lo que era interés social, como okay. tal fraccionamientos en otra constructora, okay. ya en la cual pues entré como un auxiliar administrativo. Ajá. Y a partir de ahí pues me empecé a dar cuenta de que era muy remunerado, de que podía generar a lo mejor yo mismo todo esa, ese capital. Y comienzo a incursionar en lo que era una constructora en forma. Y a dedicarme a lo que era casas. Okay. Tanto pequeñas como grandes, etc. Y así fue la manera en que yo empecé a, a incursionar.
0: ¿De cuántos años estamos hablando? Porque, híjole, muchos, muchos hoy en día vemos podcast. Bueno, escuchamos podcast, vemos podcast. Y hablan sobre emprender, sobre hacer tu, tu, tu empresa en corto tiempo. Pero en tu caso, o en el caso de muchos, creo que es también eh, aprender en, en cabeza en, en ajena, ¿no? Que aquí te tomó cuántos años estar en diferentes constructoras para poder decidir, ok, el día de hoy, si me aviento ya por mi cuenta, eh, tengo un ahorradito o tengo un colchón para poder empezar a, a hacerlo ya, yo con mi marca. ¿Cuántos fueron los años de experiencia que te aventaste? Fíjate
1: que fue es una historia curiosa, un poquito larga, pero que siempre me gusta contar porque la verdad es algo que me da orgullo hacerlo. Cuando yo empiezo con la, con la carrera, yo empecé en una constructora en la cual ganaba 6 mil pesos y era de entrar 8 de la mañana y salía 7 de la noche. Okay. Entonces realmente era muy poco el, el sueldo, uh -huh. sin embargo en ese momento todavía no pensaba en hacer una empresa como tal. Uh -huh. eh, vengo de una familia humilde en la cual pues tenía que trabajar para todo. No estaba esperanzado a recibir una herencia, a tener ciertas cosas o ciertos privilegios uh -huh. como tal. Sin embargo, mis papás a fin de cuentas me sacaban la carrera. Gracias a Dios, entonces todo fue adelante. Hubo un tiempo de mi vida, a los 18 años, en los cuales un amigo de mi papá tiene una constructora en Estados Unidos. Él llega como tal un día y me platica, oye, este ¿qué quieres estudiar? Pues estoy entre arquitectura e ingeniería. Todavía no decido. Ah, ok. Algún día te voy a marcar. Ese día que te marque vamos a platicar sobre temas de construcción y bla 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 él me contaba que tiene una empresa en Estados Unidos en la cual es es un constructor pero es un contratista a fin de cuentas okay. entonces este, pues le iba muy bien es una persona de tierra caliente okay. que realmente si tú lo ves cada que viene es muy humilde es muy inteligente etcétera pasaron los años cuando me faltaba un año para terminar lo vuelvo a ver y me dice sabes qué, algún día vamos a platicar tú y yo nos vamos a reunir y demás te estaba esperando. De esas veces que te imaginas dices no es cierto, no va a pasar bla, bla, bla pasa esto, me meto a una, una constructora esa empresa en su momento este, tronó okay. se fue a la quiebra como tal y entro a otra empresa que era la de interés social a hacer fraccionamientos entré como auxiliar, en ese momento llega esta persona, me dice ¿sabes qué? voy para Morelia, vamos a un café vamos a platicar yo dije, a lo mejor quiero platicar de cómo me ha ido Ajá. Qué ha pasado, etcétera Cuando empezamos a platicar con él Me dice, ¿sabes qué? Quiero invertir en Morelia Dije, ok, ¿cuál es la forma que quiero invertir? Quiero empezar a hacer casas este, Ver si es remunerable Si no es remunerable Obviamente, para una persona que tiene 23 años Dices, pues ya se veía como lo guau wow. Sí, aquí soy Llega el punto en el que Estamos en la plática tan padre Que me dice, ok, a partir de hoy Vamos a dedicarnos a buscar terrenos, a generar esto y esto y esto. Yo voy a ser la, el inversionista principal y tú, la manera de trabajar conmigo va a ser que tú vas a ser el cerebro de la cabeza. Okay. El, el cerebro, la cabeza, todo. Ok, partimos de ahí. Yo no lo creí. Pasaron, ¿qué te gustan? 15, 20 días más. Y pues lo dejé al olvido. Uh -huh. llega un mundo el que me dice, ¿sabes qué? Abre una cuenta del banco, te voy a depositar. ...vamos a empezar con todo este tema...
0: Okay.
1: ...yo para este tiempo... ...yo trabajaba como auxiliar administrativo... En una, ...en una empresa... ...en la cual crecí muy rápido... ...porque ya traía una experiencia de la otra constructora... ...en la cual yo me encargaba de todo... ...mi jefe en ese tiempo solamente me decía... ...entrégame el cheque cobrado... Uh -huh. ...literal estimación cobrada... ...y ya no tenía que saber nada más... ...ellos tenían muchas palancas... ...entonces pues estaba todo padre... ...llego a esta empresa en la cual había reciente urbanización... ...reciente edificación auxiliar administrativos demás uh -huh. yo entro como auxiliar y el tiempo de como auxiliar empiezo a hablar con los dueños sabes que para mí se me hace pues, mucha pérdida de dinero tener mucha gente creo que debe haber gente que se encargue de ciertas cosas platicamos y sí afortunadamente crecí en esa, en esa parte hasta llegar a un punto que estaba como como gerente ya mis 24 años 24 años y medio okay. ya estaba como como gerente administrativo después de ahí me pasaron a proyectos ya me encargaba de toda esa área entonces esta persona cuando llega yo estaba en un punto en el que tenía mucho trabajo porque era mucha responsabilidad y sí me iba muy bien ya a esa, a esa corta edad yo creo que era mi tema de de querer crecer de querer este, superarme entonces eso me llevó a crecer poco a poquito con esa persona cuando menos acuerdo me di de alta en Hacienda empezamos me dice ¿sabes qué? la ganancia va a ser 50-50 usan mucho en Estados Unidos el 50-50 50-50 sí claro. entonces Abro la cuenta... Y de repente... Empieza a caer dinero... ¿Pum.
0: ¿Para el terreno y, o qué?
1: Sí, para un terreno... Y yo dije... ah caray... Si allá fue como que... No sabía qué hacer... Estaba asombrado por ver tanto dinero junto... En ese momento eran 300 mil pesos... Ok... Empecé a buscar terrenos... Pero también la experiencia que traía ya de la constructora... Pues obviamente me llevaba a buscar terrenos con plusvalía... Terrenos que se fueran a vender...
0: Ya le sabías un poquito... Ya le sabías un vez. poquito...
1: Afortunadamente como tenía mi trabajo... Que ya me daba... Pues para vivir uh -huh. bien, empecé a comprar un terreno, empezamos a construir, se vende inmediatamente y en lugar de agarrar dinero los dos, lo duplico. Compro dos terrenos y así me la llevo. Okay. Esto eh, hubo tiempos en los que sí, estuvo complicado, hubo momentos de crisis en los que no se vendían las propiedades y estábamos con la presión, etcétera Hasta que poco a poquito decido hacer una empresa yo solo a todo le empezaba a ver negocio ya empezaba a estar en esa constructora en la que estaba a ver el futuro a entrar como contratista yo mismo uh -huh. etcétera y poco a poquito empiezo
0: a emprender ¿cuándo fue que, que se vendió esta primer propiedad o sea que hicieron con, con esta persona de California ¿la vendieron en preventa o ya cuando estaba terminada?
1: fíjate que me costó mucho trabajo yo entré un fraccionamiento que se llamaba Villas del Ángel ok en sí. este fraccionamiento al momento de estar ahí eh, Puede ser un fraccionamiento residencial. ¿En
0: pero, tenía, zona de pero tenía problemas de agua.
1: Ok. Entonces okay. fue una inversión. Pues al azar. Fue un volado.
0: Okay.
1: ¿Por qué? Porque al momento de construir. Yo creo que pasaron dos años para que se vendiera. Y era pues dejarla ahí. Y ahí se quedó la inversión. Wow. Duró, dos años. Duró mucho tiempo para que se vendiera. Entonces en ese proceso. Obviamente yo no me podía estar quieto. Siempre tenía las ganas de crecer. Estar innovando. Estar creando. Etcétera y empiezo a ser una, una constructora, ya con persona física, uh -huh. para elaborar ante el Ayuntamiento de Morelia. Okay. Una de mis primeras obras que yo hice como particular, eh, ubica la Calzada Juárez. En la Calzada Juárez, eh, la calle central la hizo RIMSA. Uh -huh. Secundario fue, se llama en Mosa, Inmobiliaria Monarca, que agarró de lo que era el zoológico hasta el río, y tuvo ahí unos problemitas, dejaron de andar la primaria, además. Uh -huh. Entonces se licita nuevamente y fuimos una de las empresas que se ganó del río hasta Carrillo y de Carrillo hasta la secundaria 2. Okay. Fue de las primeras obras que agarramos. En ese momento creo que fue un punto clave para ahí desempeñar. Y todo lo que yo tenía como utilidad, se puede decir, lo invertí directamente ya en lo que eran terrenos particulares míos, uh -huh. en zonas como Tres Marías, Alto Sano. Y de ahí empecé, empecé a incursionar en el tema de, de crear casas y todo, que era lo que me gustaba más a mí.
0: Sí, pero ahí ya lo hiciste tú por tu cuenta, ¿no? Ya sí, no era parte entonces, de la sociedad. Es correcto. O sea, ahí,
1: en ese sentido yo tenía ya prácticamente dos empresas. Uh -huh, correcto. Entonces, tenía una empresa en la que tenía una casa, a lo mejor, parada, uh -huh. pero ahí estaba ya. Uh -huh. Otra empresa en la que yo he obra pública y aparte trabajaba en una constructora. Como tal. O sea, sí, ya estaba Me tenía bien. que partir en mil. Fue una, una wow. etapa muy fuerte, la verdad, en la que yo tenía que llegar 11 de la noche, pagarme 6 de la mañana y correrle ahí.
0: Muchos sí, sacrificios, ¿no? Con sí, la claro.
1: familia, sobre todo. Sí, te soy honesto, fue un tema muy fuerte, un tema de familia. Eh, yo tuve unas gemelas a temprana edad. Ok. Este, y obviamente ocasionó problemas, el hecho de que yo quisiera, quisiera crecer, etcétera. Entonces, sí, fue un tema muy, muy duro, la verdad. Ya poco a poco me fui dando cuenta, pues, que realmente lo que yo quería este y fue que empecé con el tema de la constructora bien en forma renuncié a mi a mi puesto que tenía en la otra constructora uh -huh. para enfocarme directamente ¿por qué? porque empecé a agarrar ya obras pues que me podían dejar un poquito más de recurso pero sí ocupaba mucho más tiempo ya yeah. por ejemplo otro, otro trabajo que me tocó afortunadamente fue la supervisión externa de todo lo que era los las gasas que estaban en, en el entronque de salida de Guadalajara rumbo a Quiroga okay. casi por Capula okay entonces ...empezamos con más obra... ...después agarramos autopistas... ...entonces todo el tema era obra civil... Uh -huh. ...de mi carrera como tal... ...pero yo tenía algo de una espinita que decían... ...yo quiero diseñar, quiero diseñar, quiero diseñar... ...y fue que empecé con el tema de la... Uh -huh. ...de esa parte... ...y digo, sueños que se quedan en el aire... ...pues, uno era crear una empresa... Uh -huh. ...que sí se, se logró gracias a Dios... ...otro era traer en familia de Estados Unidos... ...porque ellos se fueron para allá porque no había trabajo... ...y okay. eso era traérmelos hacia Morelia... ...dije algún día voy a lograr una empresa... No a lo mejor tan exitosa como todavía yo lo quisiera, pero digo ya Chamba, que se dé esa posibilidad de traérmelos y que
0: trabajen aquí conmigo.
1: ¿Y ya lo logras Gracias, yo lo logré. Hace cinco años lo, lo pude lograr y este, pues nada, aquí estamos ya con la, con la empresa. De Buenísimo,
0: te felicito. No vaya que, que es difícil mucho el, el pensar en regresar a México, sobre todo claro. porque creo que la idea de que acá no hay chamba y todo por el estilo, Exacto. pero tú hiciste todo lo contrario, ¿no? Tú sí. creaste como tal la, la es empresa correcto. y la fuente de empleo, entonces eso es bueno. Entonces, una vez ya sí. se constituye eh, pues, la empresa como tal, empiezas sí. a, a darle por donde te gustaba, ¿no? Que era sí. el, el tema de, de diseñar y construir sí. residencia pues, habitacional, ¿no? Claro. Eh, ¿Cuál fue la primera? ¿En dónde fue? Fíjate que la primera y residencia ¿cuánto? como tal,
1: <ríe> escuela la que te comenté en Villas del Ángel. Villas del Ángel. Que del fue una del... la
0: de las... Con mi otra
1: empresa se puede decir. Ajá, sí,
0: sí. Con la que sos. empecé.
1: Esa... Como tal, el terreno salió barato. Que salió en ese tiempo 450 mil pesos.
0: Ahorita está como en uno ahora 200. Ahorita
1: los terrenos están en un millón 100 ahí. Sí, sí, por ahí. Porque no se ha construido al 100% por temas de agua.
0: Sí, este, las casas de agua.
1: Ahí la inversión no fue tanta. Sin embargo, hice una casa creo que llamativa. Ajá. Uh -huh. Para el contexto que tenía todo el fraccionamiento, okay. una casa volada en el aire con más de 5 metros, toda la cochera estaba tapada, entonces yo tenía la parte de diseñar y a la vez eh, compararlo y hacerlo estructuralmente fuerte para que soportara. Okay. Entonces, este, esa casa se vendió en ese tiempo en 2 millones okay. una casa de 250 metros cuadrados, realmente estaba económica creo yo, para okay. lo que tenía entonces este qué ya, crees que haya
0: fallado porque dos años en vender una propiedad fue el agua el agua
1: no teníamos agua la gente llegaba y toda la gente sabes que quiero una casa así Ajá. siempre desde la primera casa que hice dije lo voy a hacer altas todas mis casas por muy bajitas que estuvieran eran tres metros cuando menos en okay. cada nivel entonces la gente llegaba wow quiero esta casa me gusta está barata pero no les alcanzaba o me decían oye este cómo están con los servicios Ay, hijo, no tenemos si sí ¿no? tiene cisterna le dije pero pues hay que estar con pipas hay que estar wow. era un problema la sí. verdad le dije pueden pl pl platicar con todos los vecinos eh, saber cómo está la metodología del agua etcétera hasta que por fin se aventó una persona dijo que yo me quedo con ella
0: okay. y adelante y, pero te sirvió mucho, ¿no? Como ejemplo para aquellos clientes que estaban pensando en diseñar y construir contigo, pues me imagino que les dabas una vuelta por, por ser una de las, bueno, la primera casa sí. que has hecho, ¿no? Sí, fíjate que
1: mucha gente llegaba y me decía, ¿sabes qué? No me alcanza, o no cuenta con servicios, pero construye, me tengo un terreno. Ajá. Exacto. Entonces de ahí empecé, empecé con una y con otra. Mi fuerte en ese tiempo era todo alto sano. Okay. Teníamos casas en varios cotos eran casas de particulares, pero uh -huh. sin embargo yo traía mi casita que yo quería que se vendiera uh -huh. sí, 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 ya cuando se logra fue cuando empecé yo a crear las inversiones okay. pero mientras este pues todo lo que salía era pues invertirlo, invertirlo Completamente. entonces sí, mucha gente decía, oye, te está yendo bien pues sí, pero pues lo tengo invertido en tierras o sea, ¿qué le hago?
0: sí, pues aprovechar y multiplicar ¿no? lo Exacto. que estaba saliendo de utilidad para comprar más terrenos, que vaya que ahorita que han subido bastante sí, los muchísimo. terrenos pero en qué momento también porque yo sé que muchas de las veces pues es el tema de, de la preventa que se está viendo mucho hoy en día creo, creo que también hemos cometido un gran error o, o todas las personas que, que te invitan a ser desarrollador y ya todo el mundo empieza a querer ser desarrollador inmobiliario sin tener como unas bases un buen equipo detrás y nada más porque saben que hay lana en la industria de bienes raíces ya como que andan construyendo todos ¿no? entonces, eh, bien importante el, el saber con, con quién con quién aventarte una preventa, con quién construir o en este caso, que cuál fue el primer proyecto que tú hiciste como de preventa de, después de esa que nos comentabas que era la primera uh -huh. cuál fue la segunda eh, que hiciste pues obviamente como proyecto que te hayas bajado todas las ideas y lo hayas vendido en preventa o sea,
1: yo creo que fue en Alto Sano
0: en vistas, en vistas, en Vistas años,
1: Porque la otra era la primera casa que, que hicimos en aquel tiempo... ...fue en... se llama Villas del Ángel. Ajá. Entonces comenzamos en Vistas, ya donde hubo preventas... ...donde ya empezamos a, a generar este, este tipo de viviendas que la gente quería...
0: Uh
1: -huh. ...adaptando las necesidades y todo. Contábamos con todos los servicios, okay. demás. Lo que sí me llegó a pasar mucho tiempo en ese tema de preventa y todo... ...era que a lo mejor uno estaba a lo mejor verde en ese tiempo... Y muchas veces, por tener más trabajo, bajábamos los costos. Okay. O sea, a lo mejor tenés una buena preventa, llegaba un cliente muy interesado en las casas, pero ¿qué nos pasaba? Que a lo mejor nuestra utilidad se veía mermada por la falta de experiencia, por criterios que a lo mejor no sabíamos aún uh -huh. como tal. Claro, hay que conocer mucha terminología que mucha gente hoy en día no la conoce y quiere o piensa que el hecho de tener simplemente un dinero guardadito debajo de la cama... Uh -huh se puede invertir en bienes raíces y dale para adelante pero está en un error entonces si uno que a lo mejor tiene la experiencia que uno que a lo mejor tiene esa parte de diseño, la creatividad de saber qué ocupa el cliente no lo hace, no lo logra hacer todavía al 100% que se es espera una persona que, que entra sin saber nada entonces si sí nos llegó a pasar que te como te comento que nos pegaba mucho en la bolsa uh -huh. en el aspecto de que ganábamos muy poquito Sí. Pero el tema era pues ya recuperé, ya gané lo mejor algo, me sirve para ir viviendo poco a poquito, pero seguí invirtiendo el dinero.
0: Y, y agarraste esa experiencia, o sea, creo que sí. poco a poco te has ido eh, haciendo un buen equipo, estandarización en procesos, claro. de saber la con quién trabajar el aluminio, la carpintería, que vaya bueno. que hay muchos carpinteros, ¿no? Que son los peores, ¿no? Fíjate que ahorita, <risa>
1: hoy en día todo el mundo quiere jugarle al, al contratista. Todo el mundo quiere ser can cancelero, todo el mundo quiere ser carpintero, todo el mundo quiere ser fierrero. De todo hay en la vida del señor. Ok. Pero realmente eh, hoy en día ocupas agarrar un buen equipo que te respalde, que saques
0: todo a tiempo como debe ser, etc. Es Aunque... eso, ¿qué, qué, ¿qué buscas en un carpintero? Porque me imagino que te han de mm, llamar y mandar sí. mensajes mil y un este, carpinteros, herreros y todo ¿Qué es lo que buscas eh, en un proveedor... ...de este tipo de servicios para decir... ...va, vamos a trabajar contigo... ...te voy a dar la oportunidad? Te soy bien honesto, fíjate que al principio... ...y
1: de hecho todavía lo llego a hacer... ...no me caso mucho con una persona como tal... ...ya tengo un equipo bien armado... ...como tal, ya, ya sé quién me trabaja a tiempo... ...quién no me trabaja a tiempo... ...quién trabaja con calidad, etcétera... ...pero soy mucho de darle oportunidades a la gente... ...soy mucho de que si me habla una persona... ...oye, ¿sabes qué? Fíjate que me dedico a esto... Eh, ok vamos a ver qué puedes hacer y partiendo de lo que él me haga en tiempo y forma es que tomo la decisión de continuar o decir eres del montón o vas, vas a crecer mucho okay. siempre soy así le da la oportunidad a la gente créeme que la gente que tengo conmigo hoy en día en la constructora ya es gente de años de experiencia años conmigo y que siempre se les dio la oportunidad desde abajo me tocó un caso muy sencillo uh -huh. eh, llegó una persona que yo conocí hace mucho tiempo en IFEM espacios educativos ...en el que hacíamos aulas... Eh, ...había un arquitecto... ...el arquitecto tenía... ...pues trabajaba como tal de planta en IFEM... ...pero él tenía parte ...sus trabajitos, ponía impermeabilizante... ...ponía cancelería, demás... ...y me lo ofreció, oye fíjate que yo me dedico a hacer... ...cancelería, bla bla bla... ...ah ok perfecto... ...esta persona eh, me habló un día... Su, ...su trabajador me dice... ...oye Inge fíjate que me estoy dedicando a la cancelería... Uh -huh. ...dije ah no te preocupes... ...yo le marco al arquitecto para decirle que... No, 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 pero es que fíjate que ya tengo ya seis meses que me separé de él, ya no estoy, pero la verdad pues no he conseguido nada de trabajo, hice todos los procesos que se pueden usar Este... en cancelaría... y dije, ok, vamos a hacer algo, y te voy a echar la mano. Igual, a lo mejor mi beneficio va a ser que me trabajes en tiempo y forma, no te digo que me des descuentos porque a fin de cuentas pues te voy a, a matar, porque a sí. fin de cuentas este,
0: no, no trae eres nada. Pres,
1: principiante y demás. Sí. Le dije, así como a mí me dieron la oportunidad, también te la quiero dar a ti y así empezamos le di la oportunidad a él poco a poquito me dice sabes qué apóyame con esto porque como comprar un taladro como comprar una cortadora como comprar así y poco a poquito entonces a qué voy con esto que siempre le doy la oportunidad a mucha gente que está conmigo porque a mí me la dieron cuando yo menos lo esperé okay. yo creo que sin esta persona que te digo que me que me tendió la mano que me que me ayudó a crecer uh -huh. porque a fin de cuentas seguimos con la sociedad con él y es una persona... Te lo puedo jurar que hoy en día... Nunca hemos sacado ni un solo cinco de esa, de esa empresa. ¿En serio? Está creciendo. Es por entonces, la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos cada quien nuestro trabajo. Uh -huh. Yo trabajo en mi otra empresa. Mi socio trabaja en Estados Unidos. Entonces no requerimos nadie de, de ese capital. De estar sacando Y de se va invirtiendo. Invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Entonces... A tal grado que me dio esa... Esa ventaja él de... O esa oportunidad... De poder crecer... Que yo también de repente se la quiero dar a, además, gente que quiere, que quiere crecer, que quiere ser una empresa, etc.
0: Sobre todo, gente que, que trae esa chispa, ¿no? Porque muchas Exacto. de las veces luego logras ver con ciertas personas que, pues nada más quieren, sí. ser como tal, aprovecharse de una y de otra y de otra y de otra persona, ¿no? Exacto. Oye, Joshua, eh, actualmente, pues sé que tienes bastante obra. Eh, obviamente ha sido por el trabajo que has, que has logrado. Le has metido a redes sociales, pero tampoco es como que le hayas metido también mucho, ¿verdad? Creo que a, a ti todavía te podría aplicar mucho que la mejor recomendación que has tenido es la de boca en boca, ¿no? Yo creo que sí, fíjate que afortunadamente, no te digo que no le hemos
1: invertido, sí le hemos invertido como tal a la, a la página.
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Porque en mi empresa, por ejemplo, tengo una persona que se encarga de redes sociales. Ajá. Sí. Entonces, ya desde ahí empieza la inversión. Ajá, sí. esta persona de redes sociales honestamente yo al principio lo hacía pero ya no me da el tiempo para seguir con esto entonces claro. ella se encarga en este caso eh, de llevar todas las redes hace algún video hace algún live hace diferentes imágenes y todo y todo esto quieras o no al meterlo a, la, a las páginas de las redes sociales empieza a crear ese vínculo con la gente empieza a darle el like y demás Ajá. al principio si sí nos costó un poco de trabajo no te digo que no le metimos si sí le metimos y de, y de repente, no te creas si le tenemos que invertir. Pero no es tanta la cantidad que se le.
0: Aparte, el, el ROI, ¿no? El, el retorno de la inversión que te trae eh, meterle buen contenido a redes sociales y te llega un proyecto, creo que de ahí sale bastante. yo ah, soy honesto, mira, cuando yo empecé con las redes sociales, todo el mundo me comentaba
1: que ahorita quería que estuvieran al máximo, demás. Yo no creía en las redes sociales. ¿No? No creía, al ¿Hasta principio. ¿Hasta qué momento fue? La hice y te puedo decir que a lo mejor pasaron tres meses okay. y tenía, no sé, 150 seguidores y eran mis mismos seguidores de mi, de mi Facebook, los, de los mi, amigos de la familia, página, ¿no? Exactamente, entonces les pues decía, bueno, pero es que ellos que me van a, a reedituar nada. En ese momento metí 200 pesos. Al meter 200 pesos, empecé a ver que cambiaron la, los likes y crecía sí, y oh, demás. Y, ya caray, pero ¿qué pasó? Yo creo que al segundo día de que estaba la publicidad, que eran 10 días en ese momento... ¿Qué pasó? Que en ese momento este, me contactó una persona. Oye, fíjate que vi en las redes sociales que construyes casas, demás... Eh, ¿Me puedes hacer un presupuesto, un proyecto? Ah, Ok, va. En ese momento se logró, se firma... Y dije... ¡Métele más! Ya, este, ya cobré, ya no fue tanto gasto de inversión, se recuperó muy rápido... No, pues
0: no sé cuánto le hayas metido para lograr ese proyecto. ¿Cuánto le calculas? Unos 200, 500 pesos. Mira,
1: no es tanta la demanda que tengo en Light. Creo que yo conan como en alrededor de 20 y tantos mil. Pero para conseguir ese, ese
0: prospecto. que lo coger, 200, pesos. 200 pesos. 200 pesos. O sea, con 200 pesos lograste tener sí. un contrato de diseño y construcción. Sí, así es. <risa> <risa> y ahí fue donde creíste Ya en las redes sociales Exactamente, dije, oye, si sí deja, sí deja esto ahí van y fue, otros Y fue, fue que
1: empecé Pero en ese momento dije, ya se pagaron Entonces, en ese momento creo que le metí otros 200 pesos Y dije, pues a ver qué pasa Pero pasaron otros 200 y ya no llegó nada uh. Dije, bueno, no le hace con, la, con esa casa que saqué, 200 pesos no es nada Es un refresco, lo que sea <risa> Y pasó, ¿qué te gustan? Seis meses más Ajá. Y fue que empezó otra vez dije, va otra vez Entonces no era tanto la inversión, era simplemente estarlo llenando de información, llenarlas de cosas que se vieran padres, que llamaron la atención,
0: etcétera. Y fue que empezó poco a poquito. A aportar, aportar mucho. Es. Este, la gente le gusta estar viendo el sí. proceso de la casa, porque al final de cuentas, pues llegan a imaginarse que a lo mejor puede ser su casa algún día. Entonces se si sienten parte de los proyectos. y está okay. interesante. Y lo que estamos haciendo ahorita, pues es aportar quizás sí, también sí. a la... A, a la industria ¿no? tanto arquitectos, ingenieros, diseñadores de interiores que ven o escuchan claro. pero pues también es que conozcan un poquito más de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria de cómo es que lo has logrado eh, me han encantado las casas que hemos visitado ahí en Linda Vista, Gracias, ya por ahí les dejamos aquí el link del video que grabamos de una de las propiedades que hemos estado haciendo con Joshua, tenemos así un proyecto ya en conjunto así. Así también es. para un cliente de California le mandamos un fuerte abrazo y, este, ¿Y qué más viene? O sea, ¿ya hoy en día estás estandarizado? ¿Cuántas personas hay en tu equipo? Eh, ¿Qué es lo que viene en los próximos años para ti? Fíjate que
1: afortunadamente la empresa ha crecido bastante. Yo calculo, sin contar contratistas, que internos que te lo digo más o menos basándome en la posada, en fiesta de, en fin
0: la posada de, de, posada de fin de
1: año. Si sí, juntamos yo creo que, digo, parte de sus esposas que también es considerado dentro del equipo como 130 personas 130 personas así es en oficina no somos tantos en oficina nada más hay dos personas de proyectos Ajá. en este caso yo siempre trato de hacer la idea principal y ellos se encargan a lo mejor de meterle todo lo demás ok eh, contamos con gente de oficina que son cinco personas
0: ok
1: nada más este, entonces realmente en oficina no somos muchos somos poquitos ok eh, ahorita... Desafortunadamente, afortunadamente... pues todos Muchos están en, con, en home office... Ajá. Por el tema del COVID... Que digo... Desafortunadamente muchas empresas también tronaron por el, el tema del COVID... Ah. Nosotros no... Gracias a Dios... Creo que nos sirvió como repunte... Sí. Y nos fue súper bien en, en la pandemia... Nos pegó también la inflación... De los precios... Pero bueno... Es punto y aparte... Claro. Pero sí, ya ahorita somos una empresa consolidada... Yo creo que... Con bastante personal con nosotros pero el mayor personal que tenemos es de campo sí. es gente de obra es gente que se la pasa de sola sombra contratistas, etc pero que ya tenemos ya una confianza con ellos ya de años
0: excelente, entonces híjole, 150 160 personas en un ya llevar un control pues obviamente me imagino que tienes como Residentes de obra o encargados de, de todo este personal... O eres tú quien anda ahí... Fíjate que vas a, lo vas a creer... A lo mejor... Este, ¿Te gusta?
1: Eh, no sé... Asombroso, ¿no? Pero yo me la paso en todas las obras... Wow. Eh, la gente que tengo en oficina... Uh -huh. Sí, uno que otro chavo así sale a, a campo... Pero la mayoría uh -huh. las hago yo...
0: Okay.
1: Yo tengo que partir en mil... Tengo que ir directamente con mis clientes... Porque también... ...tú sabes que si no tienes ese, ese clic ...ese match con el cliente... ...como que no te la compran la idea... Sí. ...si yo le mando en este caso a alguien... ...que a lo mejor no sé... ...un arquitecto, un ingeniero que esté conmigo... ...como que no le hacen tanto caso, no sé por qué... ...entonces me toca a mí ir a las juntas... ...me toca a mí ir de repente a pelearme... ...en ayuntamientos... Ayuntamiento. ...tanto para obra pública... ...como para temas de licencias y todo... ...sí me apoyan muchísimo... ...pero soy de las personas que les encanta andar en la chamba... ...estar ahí pegados... Llego una obra y córneas otra obra, entonces me hago recorridos todos los días en estar yendo. Claro, no alcanzo todo el día, pero sí.
0: Y ya, eh, bueno, comentabas anteriormente de que ha sido difícil, ¿no? En aquel momento con tu familia, el sacrificarte tanta chamba y todo. Hoy en día, pues que ya has como consolidado la empresa, ya has aprendido a como tomarte también tiempo de vacaciones con, con la familia. Eh, que de ...dejar un poquito la chamba por un lado, ¿cómo es que has encontrado ese equilibrio?
1: Fíjate que es un tema sí complicado por el tema de, en este caso, los hijos. Uh -huh. Sí te, te demandan mucho tiempo, honestamente. Pero sí te trato siempre de estar un poquito, a lo mejor no al 100%, pero sí destinar una parte para ellos. En el aspecto de que hago tareas con ellos, okay. demás. Me levanto temprano, los llevo a la escuela mi esposa por ejemplo se pone en este caso las cambia y demás, yo me pongo a hacer ese lunch, entonces esa parte también creo que la valoran los niños que vean esa parte que estás ahí y no que te levantas y te desapareces ¿Sí? y llegas en la noche nada más y ya están dormidos, entonces sí, trato de estar un poquito ahí con ellos, trato de salir, de repente vamos al cine, de repente salimos, vamos a vamos de vacaciones entonces trato de hacerme ese espacio porque sí, si no lo hago también yo mismo voy a explotar
0: Sí, claro, creo que todo es un equilibrio, ¿no? Buscar sí. siempre un equilibrio Así y es. que, que recuerden como pues un papá trabajador, pero que también estuvo ahí con ellos sí, ayudando sí. en tareas, en hacer sí, noche. Sí. No me sabía las habilidades de chef, entonces también sí pues eh, también el sándwich y la torta ¿no? Sí, digo, creo que tengo buen
1: sazón. Creo que de, de repente me toca ahí a hacer y hago mis experimentos y quedan ricos. Ya okay. no bueno, eso me han dicho. Entonces.
0: La es que sí. llegan a la escuela es sí, Compren sí, sí. algo más ahí en la comedia. Así, ah, mientras sí,
1: tanto estar ahí con ellos siempre, siempre, siempre.
0: Perfecto. Oye, pues con tantas obras hoy en día te digo muchas felicidades. Gracias. Eh, sé que no ha eh, pues se ha vuelto todo esto de claro. la noche a la mañana. Hay mucha historia detrás de esto. Es sí. un poquito por encima, yo creo, nada más de lo que sí, le ha tocado. ¿Cuál ha sido como pues esa mayor enseñanza que has tenido durante todos estos años? ¿Y qué es lo que te gustaría darles un consejo, quizás, a los nuevos ingenieros, arquitectos?
1: Pues yo creo que tengan humildad principalmente. Sin la humildad no van a lograr hacer nada. Esto más que nada porque tenemos clientes de todos. Entonces, hay que ser muy humildes. Otro consejo que les puedo dar es que siempre luchen por ser alguien independiente. Que no piensen en el tema de, voy a trabajar en algún lugar. Por ejemplo, mucha gente que trabaja en ayuntamientos, que se quedan ahí, pues ya no salen. Entonces, que tengan esa, esas ganas de crecer, de seguir adelante, de algún día ser exitosos. Que no se estanquen en algo nada más. Hay mucha gente, le llamo yo conformista. Creo que yo... A lo mejor no he logrado lo que he soñado. Hasta ahorita. Porque siempre uno sueña... Muy alto. Pero creo que ahí vamos. Poco a poquito. Entonces sí... Este, que se mantengan así. Que luchen por todo.
0: ¿Dónde te ves en 10 años? ¿O dónde ves la empresa eh, en 10 años? y Bueno, ya ahorita con obras en los campos de golf... Más importantes de Morelia. ¿Cuál sería la siguiente? O sea, cuál.
1: Pues fíjate que ahorita... Ya empezamos con temas de construirle a gente de... Estados Unidos, Ajá. como bien lo dijiste. Pues a lo mejor un punto importante que ya me hicieron el ofrecimiento eh, este, de construir en, en Ghana, en África.
0: ¡Órale!
1: Entonces, pues nada más ha sido el tema de que uno se quiere soltar.
0: Que le dé las ganas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí ya
1: me ofrecieron ya hacer un, un complejo. Okay. Allá, este, oficinas privadas para una empresa que es precisamente la competencia de Colgate ya dijo una marca
0: híjole, corte sí se puede, se puede se puede no, 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 entonces, no este, pues
1: sí, fue un tema complicado ¿eh? le conté a mi esposa, oye, ¿cómo ves? pues va, nos vamos wow. pero es un tema de cambiar de vida completamente, le dije, no puedo estar yendo y viniendo o sea, es, nos vamos ah, para claro, allá y ya hombre, nos quedamos, entonces pero también te pones a pensar que es un tema pues es otro continente, es otra cultura es otro idioma, es demás creo que te hablo de inglés ahí pero este, está complicado
0: no y aparte de pensar en digamos, empezar en un país completamente nuevo sí. eh, es dejar que todo aquí esté funcionando a la perfección sí, sí, ¿sabes? Sí. como siempre tener el, el, la empresa funcionando antes de expandirte es lo que justamente también estamos nosotros primero bases, crecer como un bambú hacia abajo, tener buena cimentación como un como sí, una, sí, buena sí, casa una buena casa para que cuando vayas creciendo hacia arriba pues no te tambalies ¿no? <risa> Perfecto, Joshua. Pues bueno, ¿algo más que deseas agregar?
1: Creo pues que sí. pues aquí estamos lo que se les ofrezca. Muchas Otra gracias. Cosa, estamos en redes sociales
0: ahí las ponemos aquí abajito para sí, que, claro que sí. nos lo sigan también ahí en, en Instagram Facebook es donde
1: más han movido ¿no? así es en ambas y TikTok ahorita que estamos esta, ahorita incursionando sí, en ahí estamos pensando fíjate ahorita con la chava que se encarga de publicidad sí. Veterle a lo mejor con, con todos los chavos ahí estar ahí con las palas y demás hacer ahí los está, TikToks está bueno o sabemos buenos TikToks pensando.
0: en obra eh, acabo de ver uno de de la Champions se estaban colgando así como sí sí, eh, sí. sí. El metro, no
1: sé. Ahorita las redes sociales están han sido el boom ahorita. Yo creo que en esto del COVID, sí. creo que fue donde más hubo más vistas, donde más gente entró a las redes sociales. no Tenía, tenía mucho tiempo de sobra
0: claro para, para estar ahí. Y obviamente, quien marque esa diferencia, que sea creativo, que sea único, claro. que trates de, de incursionar, en, es lo que va a hacer la diferencia con, con los que sí y con los que no. Hay sí, muchos sí, sí. que ya van de salida, ¿no? Que están como que rejejos de que no tienen tecnología. Pero. Joshua ya lo descubrió con 200 pesos en redes sociales Así es. le llegó su primer proyecto esperemos que sean muchos más los que lleguen gracias. y que podamos hacer también más colaboraciones juntos con más clientes y bueno por aquí nos despedimos muchas gracias 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 a Tilde vamos a este fue un capítulo más del podcast de inversiones inmobiliarias CINI donde te ayudamos a tomar mejores decisiones en la industria de raíces hasta la próxima Gracias por acompañarnos en un episodio más de Inversiones Inmobiliarias CINI. Un ladrillo más para hacer tu sueño realidad. Si te gustó, ayúdanos compartiendo y suscribiéndote. Mi nombre es Hilde Duarte. Hasta la próxima.